0: Und um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Diese Woche habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Kärnten gefahren, genau gesagt ins Trautal und habe den Eckhard Mandler besucht, seines Zeichens Präsident der österreichischen Slowfood-Vereinigung. Und die Elisabeth Zuntinger, sie schwebt ebenfalls sehr erfolgreich und sehr leidenschaftlich auf der Slowfood-Welle. Ja, und das Ganze ist in Irschen eine irrsinnig kleine, nette Ortschaft. Besser könnte Slowfood dort gar nicht hinpassen. Wunderschön hier, Eckhard Mandler.
1: So, wir sitzen in einem kleinen Bergdorf im Trautal, schon nahe der Osttiroler Grenze. Wenn man in Richtung Süden schaut, sieht man den Geiltaler Alpenkamm, die südlichen Kalkalpen, nur ein bisschen Schnee drauf. Wenn man dazwischen hinausschaut, sieht man noch ein bisschen was von den Karnischen Alpen, die Grenzberge wirklich hin zu Italien. Und hinter uns sozusagen im Norden ist das Urgestein, die kreuzegg Dazwischen drin liegt eben das Trautal das kleine Bergdorf Kräuterdorf irschen
0: Wenn man sagt, dass Kärnten ein touristisches Bundesland ist, Wörthersee und diese ganze Gegend, dann muss man sagen, hier eigentlich nicht. Also ihr habt eigentlich so überhaupt keinen Tourismus oder ganz, ganz wenig Tourismus und genau das zeichnet euch aus ganz einfach, ne?
1: Genau, wir haben eigentlich noch sehr viel Natur. Wir haben keine Badeseen, kleine Bäche, kleine Locken vielleicht da. Wir haben keinen Golfplatz, aber natürlich sehr, sehr viel Natur, sehr viel intakte Natur. Was jetzt natürlich um diese Zeit besonders schön ist, weil das sind die schönsten Wochen, die man eigentlich im Jahr in so einem Bergdorf erleben kann. Dieser Urlaub kommt total in
0: Mode mittlerweile. Erstens einmal durch die ganze Covid-19-Geschichte, Urlaub in Österreich, das ist einmal ein großes Thema. Zweitens einmal eine prinzipielle Geschichte, Entschleunigung braucht der Mensch ganz einfach, ökologische Geschichte, großes Thema der letzten Jahre. Also all das führt eigentlich einem hierher ins wunderbare Trautal.
1: Die Menschen bauen anscheinend die Erde wieder, nachdem sie in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten eher abgehoben haben von der Erde. Und ich glaube, gerade so ländliche Regionen, kleinere Dörfer, kleinere Einheiten geben eben wieder ein bisschen diese Ruhe, diese Orientiertheit, auch Stille, weil Lärm und ständiges hektisches Unterwegsein ist den Menschen eigentlich nicht angeboren. Wir sind ja in unseren ureigensten Wurzeln immer noch Jäger und Sammler. Und das kann man halt da am Land eher noch vollziehen.
0: Der Begriff Slow Food, ganz perfekt rein, das ist nämlich etwas, was du in Österreich ins Leben gerufen hast. Das also es kommt ja eigentlich ursprünglich aus Italien.
1: Genau, Slow Food ist eine Lebensbewegung oder eine Bewegung, die in Italien Carlo Petrini vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Anlass war für ihn damals, dass der erste McDonalds nach Italien gekommen ist. Und wir wissen, Italien, Protest, Protest, genau, die Italiener ja. haben natürlich eine gute Esskultur gehabt und wollten da eben aufbegehren, aber das Hauptziel war immer sozusagen äh, die kleinen landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiche, äh, die Gastronomie miteinander zu verknüpfen, das auf den Tisch zu bringen, auf den Teller zu bringen, wie es der Petrine immer sagt, was die Bauern vor Ort produzieren und damit einfach dem Essen einen ganz anderen Stellenwert ergeben. Mit hat immer gesagt, Essen ist ein sozialer Akt. Beim Essen redet man über das, was man am Teller hat. Im Gegensatz zu dem, was jetzt halt durch die Fast-Food-Bewegung sozusagen äh, passiert ist. Da geht es eigentlich nur um äh, schnelles Sattwerden. Und Essen im ursprünglichsten Sinn ist eigentlich schon sehr weit entfernt.
0: Man kann ja sagen, dass Slow Food das genaue Gegenteil ist von Fast Food, auf jeden Fall. Plus, ich sage immer, einiges mehr drinnen, auch noch an
1: Philosophie, an Gedanken, an sich Gedanken machen, drüber und so weiter. Ne? Gerade jetzt in Zeiten wie diesen auch ganz viel mit dem Klimawandel zu tun, weil Slow Food kämpft seit vielen Jahren eben auch für eine ökologische Bewirtschaftung, für kleine Kreisläufe, für kurze Wege. Und das macht jetzt gerade in diesen Zeiten als Slow Food wieder so aktuell, weil wir gemerkt haben, dass man doch nicht unendlich viel auf der Welt als kleiner Mensch machen können, sondern dass die Natur, immer noch viel mächtiger ist und wir sollten uns wieder ein bisschen sozusagen zurückbesinnen auf das, was die unmittelbaren Umgebung uns liefert. Vielleicht gelegentlich auch ein bisschen nachdenken, ob ich nicht selber was produzieren kann oder zumindest bei Bauern, die man kennt aus der Umgebung, einkaufen kann.
0: Wie wir heute uns getroffen haben, habt ihr mich empfangen im Kräuterhaus von Irschen. Allein, wie wir da reingegangen sind, der Geruch da drinnen und das Gefühl nach Kräutern und so weiter, das ist, glaube ich, so eure, eure Basis, das ist so euer, euer Prinzip irgendwo, nicht? Mit Kräutern beginnt so richtig, oder?
1: Das Kräuterhaus gibt es fast so lange wie die Slowfood-Bewegung, also fast seit 30 Jahren, überhaupt das Kräuterdorf. Auch damals hat sich schon die Bevölkerung auf das besonnen, was eben am Potenzial vorhanden ist. Und man braucht nur hier auf die Wiesen schauen, in die Gärten schauen, es wächst unwahrscheinlich viel. Und wir haben das Glück gehabt, dass das Wissen in den Köpfen der Menschen erhalten geblieben ist. weitergeben worden ist an die junge Generation, jetzt in der Zwischenzeit schon von der Großmutter an die Enkel. Und dass ihr schon damit sozusagen schon sehr früh diesen Weg von Slow Food beschritten hat. Deswegen eben auch für diese Entwicklung der Slow Food Dörfer ein gutes Beispiel ist. Meinst
0: du, dass Ortschaften wie diese oder die vielen Rundherum hier in, dieser, in diesem Tal auf jeden Fall oder auch im Nebental, im Geiltal drüben. Meinst du, dass die für Slow Food und diese Philosophie prädestiniert sind?
1: Ich glaube einfach, dass äh, kleine Wirtschaftskreisläufe und wo sich die Menschen untereinander noch kennen, wo man ein gutes Netzwerk hat, wo der soziale Zusammenhalt äh, da ist, wo es gute Gemeinschaften gibt, dass die einfach sehr, sehr gute Voraussetzungen für ein gutes Leben haben. Deswegen heißen die Dörfer auch Orte des guten Lebens äh? Und sie bieten sozusagen eine Chance, jungen äh, Menschen wieder äh, am Land zu bleiben, nicht alle in die Stadt hineinzuziehen, um ihre Existenz vielleicht eben auch in ländlichen Regionen sicherzustellen, weil insgesamt die Lebensqualität nicht ausschließlich von, vom Verdienst abhemmt, sondern eben von, von den Menschen, die man rundherum hat, hat äh, von dem Raum, der ihnen zur Verfügung steht und von den Möglichkeiten, die man halt am Land heraus auch hat und Dabei ist das eben ein wesentliches Ziel, dass diese ähm, Slowfood-Entwicklung in Kärnten und darüber hinaus ein Beispiel ist, wie man ländliche Regionen erhalten kann.
0: Luxus wird auf jeden Fall nicht über Geld definiert. Ne?
1: Also, Luxus wird sicher nicht über Geld definiert. Das haben nur wir versucht in den letzten Jahren über äh, den Wert Geld zu definieren. Aber es gibt noch viel, viel andere Werte, die eigentlich nicht bezahlbar sind. Das hat man auch jetzt in der Corona-Krise gemerkt. Auch Leute, die viel Geld gehabt haben, mussten auch zu Hause bleiben und Bauern, die jetzt weniger Geld gehabt haben, die haben Freiheit Aber gehabt frei, die arbeiten ja. können, also denen ist es wesentlich besser gegangen, glaube
0: ich. Ist es eigentlich, dass die Menschen hier, die hier wohnen, ja, in diesen Gemeinden hier, dass die dann mehr Sinn für Slow Food haben oder ist es auch eine
1: Bewegung, die so manchen urbansten Städte erreicht? Also für die Dorfbewohner ist es vielleicht gar nicht so neu, weil für die ist es eigentlich etwas Selbstverständliches. Die haben immer dieses Leben. Es ist für den urbanen Bewohner vielleicht äh, ein Sehnsuchtsort, den sie sich nicht immer so vorstellen können und erst dann wieder wertschätzen, wenn sie aus diesem urbanen Bereich in diese äh, Dörfer kommen äh, und das vor erleben und den Blick auf die Detail sozusagen geschärft bekommen.
0: Streit hier komplett nach Urlaub im Grunde genommen. Zumindest äh, und, und nicht zwei der drei Tage, weil das ist ja zu
1: kurz für dieses Low Travel, Slow Food. Das heißt, zumindest eine Woche, oder? Also es ist nicht nur ein Ort, jetzt während der Corona-Zeit Urlaub zu machen, sondern ich glaube, grundsätzlich sind längere Aufenthalte insgesamt schon wesentlich gesünder und äh, Urlaub in intakten äh, Naturlandschaften geben ohnehin mehr Kraft und sozusagen sind nachhaltiger als die schnellen Trips von Stadt zu Stadt. Ein
0: gesunder Urlaub, ein Urlaub mit sehr viel äh, Philosophie, ein Urlaub, wo ich was erfahren kann, wo ich was lernen kann. Ein Urlaub, wo ich mich letztlich sehr, sehr gut erhole. Damit meine ich Körper, Geist, Seele.
1: Also gerade solche Urlaube da, wie es bei uns heraus sind, kommen man wirklich lernen fürs Leben. Es wird einem das Grundwissen vermittelt, was man zum Leben braucht. Kochkurse, Backkurse, wie man mit Gärten umgeht, wie man selber Gemüse kultiviert, welche Kräuter einem helfen. Alles das, was einem zum Schluss eigentlich auch widerstandsfähiger macht gegen möglich zukünftige Pandemien, die uns noch länger begleiten werden. Sagen wir mal,
0: es kommt ein Ehepaar für zehn Tage hierher. Ja, und sagt, okay, ich möchte mir das einmal wirklich anschauen. Ich möchte das erleben. Ich möchte ein bisschen was lernen. Ich möchte ein bisschen mir was Gutes tun, was Gutes schenken. Was passiert mir da? Was, was, was erlebe ich da?
1: Also ich glaube, wenn man wirklich eine längere Zeit da ist, dann taucht man einmal in diese Landschaft richtig ein. Man kriegt den Blick fürs Detail geschärft. Uh, man kann natürlich super Wanderungen unternehmen und wir wissen ja, Bewegung in der Natur wandern ist einer der besten Entschleunigungsfaktoren und, uh, und, und Mittel gegen Stress. Uh, man kann super Radelfahren fahren da am Trauradweg. Noch schöner ist eine, eine gemütliche Paddeltour entlang der Drau uh, am Wasser dahin gleiten lassen oder sich einfach uh, in den Kräutergärten oder bei den Kochkursen Wissen für zu Hause mitnehmen, damit man dann eben uh, auch was gelernt hat und ich glaube, die Erinnerung dann viel länger anhält, als wenn man halt nur irgendwo in der Sonne liegt und wartet, bis der Tag vorbeigeht.
0: Kochkurse, im Moment äh, auch etwas, was sehr, sehr beliebt ist. Slow Food Kochkurse, gibt
1: es sowas? Oder? Wir im Kräuterdorf-Irschen haben seit vergangenen Jahr eine Kochwerkstatt eingerichtet, wo man eben vorbeischauen kann und wo man so Grundinformationen über besondere Rezepte oder Lebensmittel bekommt auch. Backkurse vor allem, also das, die Gerben ist nicht nur zu Corona-Zeiten ausgegangen, sondern die wird auch zukünftig sozusagen noch äh, gebraucht werden. Noch besser ist es, mit Sauerteig zu backen. da erfahren Sie dann vielleicht auch mehr. Also ich glaube schon, dass da so also viele Dinge im Urlaub erlernt werden können, die sehr hilfreich sind für das eigene Leben und vielleicht auch für das Leben der, der Kinder, die man hat.
0: Slow Food, du selber, äh Eckhard Mantel, du bist... Äh Head sozusagen von dieser ganzen Vereinigung in Österreich. Wie viele
1: Gemeinden sind daran beteiligt? Also in Kärnten sind äh, vor kurzem die ersten sieben Dörfer als Slow Food Villages ausgezeichnet worden. Das ist ein weltweites Pilotprojekt äh, gemeinsam mit Slow Food International und auch im Auftrag oder unter der Obhut von Carlo Petrini, weil es eben darum geht, in ländlichen Regionen egal auf welchem Erdteil, äh, in welchem Land, äh, Menschen sozusagen Mut zu machen, in den Dörfern zu bleiben, die Existenz zu sichern in den Dörfern und die Lebensqualität in den Dörfern zu heben. Und dafür gibt es eben in Kärnten diese sieben wunderschönen Dörfer. Die ersten im nächsten Jahr kommen wahrscheinlich zehn weitere dazu. Also es ist ein, ein Programm auch für eine ländliche Dorfentwicklung.
0: Glaubst du, dass die Corona-Zeit, diese ganze Lockdown-Zeit und danach das Ganze, wo wir jetzt gerade sind, das Ganze ein
1: bisschen äh, uns noch näher bringt? Also ich glaube schon, diesen Grad der Beschleunigung, den wir vorher gehabt haben, der ist ja mit einer Notbremse sozusagen auf Null gestellt worden äh, und der wird nicht wieder so schnell hochfahren. Langsamkeit im Leben wird uns wahrscheinlich längs, äh, länger begleiten. Die Menschen haben einiges gelernt dabei. Wir hoffen, dass es möglichst lang anhält und dass sozusagen die Lebensqualität eines jeden Einzelnen dadurch besser wird.
0: Also wer es immer noch nicht äh, begriffen hat, wie das geht mit dem Langsamsein, am besten hierher kommen, da gibt es den besten Lehrer, einer davon ist der Eckhard Mantler, wo man dann richtig auch lernt, okay, so kann ich damit umgehen, so kann ich irgendwo das auch auf mich zukommen lassen und ganz einfach mich auch so ernähren, wo ich sage, okay, es muss nicht halt immer das Billigste sein, aber für meinen Körper wohl das Beste, ne?
1: Essen ist das Wichtigste. Äh, gesunde Ernährung ist das Um- und Auf, damit man möglichst lange fit bleibt, damit man auch ein gutes Immunsystem hat und äh, zukünftig, glaube ich, wird Essen einfach wieder vom Wert her einen anderen Stellenwert kriegen müssen, als es in der Vergangenheit gehabt hat. Also gutes Essen äh, muss einfach auch wertgeschätzt werden, weil die Herstellung der Grundprodukte, die Zubereitung einfach mit sehr, sehr viel Handarbeit und mit sehr viel Leidenschaft und wenn es ökologisch sein soll, eben auch noch mit größerem Aufwand verbunden ist. Deswegen also werden die Menschen für Essen zukünftig, wenn sie gesund bleiben wollen, mehr Geld ausgeben müssen.
0: Wenn wir hier im Hintergrund ein nettes bachel rauschen hören, was das Ganze so richtig idyllisch macht hier. Die Ortschaft Irschen ist schon was sehr Spezielles, oder? Hinter uns eine Wiese, das riecht richtig nach Kräutern. Daneben ein Bacherl, lauter Berge. Eine Ortschaft, die extrem klein ist, aber unheimlich sauber und gemütlich daherkommt. Also ich glaube
1: schon ein sehr, sehr spezielles Österreich hier. Nicht massentouristisch. Gutes Stichwort Bachel. Neben dem Bacherl steht eine ganz alte Mühle, eine Wassermühle, die wir vergangenes Jahr renoviert haben. Und das ist auch ein Baustein von dieser Slow Food Bewegung hier in diesem Kräuterdorf Irschen. Einmal im Monat wird in dieser Mühle wieder Korn gemahlen und zwar jedes Monat eine andere Sorte von Korn. Und die Bevölkerung und die Gäste können sozusagen am Malen teilnehmen, kriegen Kostproben von dem Brot, was es gemacht wird und sehen eigentlich wie gutes Brot, also wie gutes Korn äh, unser Grundlebensmittel äh, hergestellt wird da. Deswegen ist ein Bachel daneben ganz praktisch.
0: Also ein Bachel wird auf jeden Fall Sinn. Und dieses gemahlene Korn ist ja dann ein Mehl eigentlich, ne? wird dann direkt in die Kochwerkstatt Kochwerk gebracht. Und dort wartet schon die Elisabeth auf uns und die wollen wir gleich weiter dazu befragen. Liebe Elisabeth, wenn man dir das Mehl bringt, das der, der Eckhard Mantler hier in seiner Mühle gemahlen hat. Was magst du damit?
2: Ja, wir in der Kochwerkstatt, wir wollen dann daraus ein echtes Sauerteigbrot machen, so wie man es früher gemacht hat, das lange Zeit hat, das auch wieder ganz einen anderen Wert hat in der Verdauung, was ja nachgewiesen ist. Und das ist unsere Aufgabe, ein Teil unserer Gemeinschaft, dass wir uns äh, vorgenommen haben, diese Mühle eben zu aktivieren, wieder der Bevölkerung und den Gästen wieder bereitzustellen und das auch zu fühlen, zu spüren, das Mehl angreifen zu können und auf den in dem Prozess dabei zu sein, einfach.
0: Das heißt, du bekommst in deiner Kochwerkstatt äh, dann die besten Produkte zur Verfügung gestellt, geliefert ja, und machst dann die, die besten Sachen. Ja, und wir dann auch
2: draußen. da für, dieses, für diese Veranstaltung, die da einmal im Monat ist. Da machen wir wirklich diesen Tür auf für zwei Stunden mit einem Thema, sei es einmal das Getreide, einmal Eier. Und alles rund um dieses Produkt wird dann auch recherchiert. Fachkräfte, die dazu dann vieles können oder auch bereiten, Köche und so weiter. Laden wir ein, suchen wir immer Menschen, die auch auf unserem Weg sind, die sich Slow Food Bewegung zu unterstützen. Und da gibt es dann zu allem zu verkosten zu, zu diesem Produkt und jedes Rezept auch zu mitnehmen. Und unser Anliegen war das auch, ganz besonders die Einheimischen zu erreichen. Die Gäste natürlich herzlich eingeladen, wer da ist, im dorf vorbeizuschauen, vorbeizukommen, aber ganz besonders die Einheimischen und die jungen Menschen und Mütter, die Kinder auch wieder einfach mitzunehmen. Dass das, was wir haben, für uns manchmal so selbstverständlich ist, aber das soll es so einfach nicht sein, dass es schon eine Wertschätzung kriegt, der das es produziert.
0: Wunderbar, wie du sagst, die Gäste dann auch mitnehmen. Mhm. Ich liebe die ich sage jetzt einmal im Mittelmeerraum, teilweise in Malta, Griechenland, Spanien, oft so Dorffeste, ja, mhm. die natürlich für die Einheimischen gemacht sind. Ja, und hin und wieder geht halt dann irgendwo ein Zaungast vorbei. Also das ist ja meistens ein Österreicher oder ein Deutscher oder so, der dann zuschaut und auch dabei sein darf. Das sind dann immer die besten Erlebnisse. Und das macht Sie hier genauso nehme ich an, nicht?
2: Ganz genau. Also letztes Jahr hatten wir ein ganz spannendes Erlebnis. sind zwei Radfahrer gekommen, die Tochter hatte auf die Toilette müssen und da sind wir ins Reden gekommen waren aus Italien und sie ist in der Slow Food Bewegung ganz aktiv und baut für Slow Food äh, ein Produkt an. Und das war so nett, die waren so begeistert und das war so eine liebe Begegnung. Die hat und meine Töchter eingeladen, auch runterzukommen einmal, weil die haben damals das vegane Thema bespielt in der Kochwerkstatt. Also solche Momente sind auch ganz besonders.
0: Wenn man hier von Slow Food Produkten spricht, die hier in der Gegend gemacht werden, wachsen, mhm. wie auch immer. Was sind denn so deine Favorites?
2: Ich meine, das ist jetzt ganz gemein, weil meine Favoriten ist natürlich das Getreide. Weil ich komme aus einer Bäckerei bzw. habe lange in der Bäckerei geführt und ich liebe das Brotbachen. Also für mich ist Brotbachen Stress, und pur oder runterkommen, Kopf machen. Und da ist für mich natürlich Getreide. Und wir haben in, in ersten das Glück, schon einen Bauern gehabt zu so haben vor 30 Jahren, der schon Biobauer war und schon damals die Waldstaude, der jetzt seinen Hype erlebt, wie seinesgleichen, angebaut hat, immer schon. Und das ist mein Favorit.
0: Ist es so, dass Food jetzt nicht nur das Essen als solches ist, sondern schon auch die Zubereitung diese große seelische Freude bereitet?
2: Natürlich, auf alle Fälle. Also, aber es geht immer um ein Produkt. Gell? Natürlich auch die Zubereitung, aber auch, wie ist es gewachsen? Wie viel Arbeit ist es, es zu produzieren, um es dann zu verkochen können? Das ist der wesentlichere Teil dabei. Natürlich dann auch die Rezepte, was man alles daraus kreieren und machen kann. Keine Frage.
0: Wie wichtig sind für Slow Food Kräuter?
2: Das ist unsere Grundbasis natürlich. Weil aus Kräutern kannst du alles machen. Sei das heißt es von, von Essen angefangen natürlich, aber bis zu Tees, Heilsalben, Bäder. Also wirklich rundum ist es für uns äh, ja, aus dem vollen Schöpfen.
0: Sie sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, wurden ja. verdrängt durch Industrie, durch Branchen, wie auch immer, und haben sich jetzt wieder ganz sanft zurückgefaltet. Ja,
2: man sieht es in allen Städten, Bewegungen, Ländern, also es kommt zurück. Super. Das alte Wissen. Bleibt. Das
0: Kräuterhaus in Irschen, wo wir uns kennengelernt haben, zuerst, denke ich, da habt ihr zu mir gesagt: denke ich, wahnsinnig, es gibt so viele Belieferer, also Produzenten oder Lieferanten, Produzenten, ja. oder Lieferanten, Produzenten, Lieferanten. Ja, äh, die das machen. Das sind ja extrem viele. Gell? Ja, das sind eine über Vielfalt. 70.
2: Meistens kleine, oft nur Hausfrau, die etwas depflügt äh, nebenbei. Auch größere, die Salben machen, die natürlich zertifiziert sind, Ausbildungen haben. Und das ist ja das Schöne, dass sich da viele Kleine auch etwas dazu verdienen können um ein natürliches, schönes Produkt herzustellen, gleichzeitig.
0: Zum Abschluss noch, wenn du deine Kochwerkstatt betreibst, einmal im Monat machst du das, für mhm. ein paar Stunden, dann machst du es mit Einheimischen. Aber es gibt doch, wie du beschrieben hast, schon Fremde oder Gäste, die sagen eigentlich, okay, was passiert, da muss auch mal zuschauen. Wird das immer beliebter und beliebter bei den Touristen jetzt oder bei den Gästen?
2: Ja natürlich, wir machen das jetzt das erste Jahr, das letzte Jahr war unser erstes Jahr und jetzt das zweite hat uns natürlich diese Corona-Krise ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es beginnt jetzt wieder und wir freuen uns irrsinnig und die Gäste, die da sind und das jetzt auch von den Vermietern erfahren, was da passiert, kommen sehr gerne herein und finden das ganz toll.
0: Die Begeisterung, die hast ja du in dir und ich glaube, du gibst mhm. sie dann den Gästen weiter. Da sind die eigentlich auch begeistert. Das, das ist ja man schön. Haben, sonst ich glaube, das, ist, eigentlich, das, ist, das ist ja das, ja, das Tolle, freilich. wenn man sowas macht mhm, mit Begeisterung schön. kochen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sommer hier. Viele österreichische Gäste.
2: Dankeschön, gleichfalls. Wir haben auch einen schönen Sommer. Alles Gute.
0: Danke. In der Gemeinde Irschen gibt es natürlich jede Menge. Ich sage jetzt einmal Slowfood-affine Geschäfte oder Restaurants oder Hotels. Und einer von denen, das ist der Markus Locker. Er betreibt hier ein Hotel und ein Restaurant. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Markus Locker.
3: Hallo, grüß dich, servus, freut mich. Im Moment noch zu, aber bald offen. Das ist die gute Nachricht, gell? Das ist die gute Nachricht. Wir werden mit 15. Mai, so wie die Regierung das vorgesehen hat, eröffnen und freuen uns natürlich wieder auf unsere ganzen Stammgäste und Leute, dass wir die wieder gut bewirtschaften können.
0: Der Markus, der hat einen Strahlen im Gesicht. Ich glaube, er geht diese paar Wochen ein bisschen Lockdown-Phase, Hat er gar nicht so schlecht, Gedanke.
3: So schlimm das ganze Thema ist für uns Unternehmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als junger Unternehmer, ich bin jetzt 34 Jahre, habe ich meine letzten Jahre sehr viel auf die Beine gestellt mit Hotel und Café und Bistro. Bin wahrscheinlich auch sehr gestresst teilweise in Situationen hineingegangen, wo sie jetzt anders machen würde. Und es war einfach die Nachdenkphase für mich sehr gut und auch familiär, dass man wieder ein bisschen näher zusammenrückt. Also ich habe sehr positive Erfahrungen dadurch gemacht.
0: Du bist ja auch ein... Koch, der sich dem Slow Food widmet und Slow Food ist eine eigene Philosophie, das ist nicht, nicht nur das Gegenteil von Fast Food, das ist ja viel, viel mehr als nur ein Gegenteil von Fast Food zu sein und äh, das heißt eigentlich, äh, das was jetzt gerade passiert, ja, dass man regional bleibt, dass man in Österreich Urlaub macht als Österreicher, das spielt dir eigentlich ein bisschen in die Karten, oder? Das spielt
3: mir äh, persönlich sehr in die Karten. Wir sind auch im Hotelbetrieb ein sehr kleines Haus und setzt, haben auch schon vor der ganzen Zeit äh, sehr viel auf regionale Produkte gesetzt. Leben natürlich auch in einem Umfeld, wo wir sehr viel beziehen können. Also das obere Trautal äh, hat eigentlich sehr viele Produzenten, die was alles abdecken können, die was ich persönlich brauche in der Küche auch.
0: Das heißt eigentlich, äh, bei, bei dir im Liebstöckel kann man. So richtig Slowfood essen am Abend zum Beispiel, wenn ich Urlaub mache.
3: Genau, die Sachen, die bei uns eigentlich möglich sind in Café die produzieren wir eigentlich hauptsächlich aus Slow Food Produkten. Es sind natürlich auch andere Produkte dabei, aber da schaue ich natürlich auch sehr auf die Herkunft und dass das Qualitäts-Leistungsverhältnis einfach passt.
0: Also so ein reiner Slow-Food-Freak muss man da nicht sein, sondern du, du kannst das mischen, hast aber natürlich schon ein spezielles Auge auf diese ganzen Produkte, die wirklich gut vorbereitet wurden, sehr gut produziert wurden aus der Region sind, was halt Slow-Food ausmacht. Ne?
3: Genau, dadurch, dass ich ja selber der Koch bin auch und meine Mitarbeiter dementsprechend einschul, äh, schaue ich natürlich immer, dass wir mit sehr hochwertigen Lebensmitteln arbeiten und die raffiniert dann für den Gast auf den Teller bringen.
0: Du bist ja auch ein Hotel. Wir macht es ja, glaube ich, irgendwann einmal im Juni auf, Markus. Äh, wie, wie schaut denn das aus? Frühstück. Beginnen wir mal so wie ein Tag beginnt. Wie schaut bei euch im Liebstöckel das Frühstück aus?
3: Also bei uns im Liebstöckel ist es so, dass wir das Frühstück natürlich servieren auf dem, auf dem Tisch. Also die Leute haben die Möglichkeit, aus sehr vielen regionalen Produkten auszusuchen im Vorfeld und es wird dann persönlich abgestimmt und es wird dann auf dem Tisch präsentiert und jeder kann sie dann selber bedienen, ohne dass er jetzt einen großen Trubel ausgesetzt ist. Das
0: heißt, auf das Buffet verzichtest du ganz einfach, oder?
3: Heuer werden wir aufs Buffet verzichten. Äh, was, wir, was mir persönlich eigentlich sehr in die Karten spielt, dass ich die ganzen Produkte den Leuten noch besser näher bringen kann und den Geschmackerlebnis noch besser ausbauen.
0: Es ist jetzt ein kleines Hotel, ich habe jetzt gerade mal 14 Zimmer und das ist ja wirklich wunderbar, wenn man nur 14 Zimmer hat, weil dadurch eigentlich hat man das Gefühl von, ich kann mich besser zurückziehen, es ist ein Hideaway sozusagen hier in Irschen und das heißt aber auch für dich, ein kleiner Vorteil, Matthäus Locker, ein bisschen leichter handelbar, wie wenn das jetzt ein Hotel wäre mit 600 Zimmern.
3: Unser Hotel ist zwar klein, aber wir haben den großen Vorteil, dass wir enorm viel Grund ums Haus herum haben. Also unsere Gäste schätzen das brutal äh, 28 Personen im Haus maximal und wir haben 15.000 Quadratmeter Grünfläche ums Haus herum. Also jeder Gast hat eigentlich seinen eigenen, eigenen äh, Erholungsplatz, den was er sich aussuchen kann, ohne dass er wirklich Liege auf Liege nebeneinander bicken kann. Und das ist natürlich für uns jetzt in der Situation sicher ein großer Vorteil.
0: Natürlich, man freut sich im Urlaub immer. Ganz, ganz speziell auf das gute Abendessen, man hat etwas gemacht, man war Radfahren oder man war Wandern oder was auch immer und dann sagt man schon um vier, fünf, naja, jetzt freue ich mich schon aufs Abendessen. Wie, wie legt man das bei dir an? Gibt es da eigene Restaurantregulativen aufgrund von Corona oder wie, wie, wie macht man das da?
3: Uh, unsere maximale Kapazität vom Haus ja, durch die 28 Gäste lässt es uns im Restaurant relativ großzügig zu sitzen. Wir brauchen nicht viel umstrukturieren, sage mal, dass der Mindestabstand von einem Meter jetzt eingehalten wird. Und bei uns wird grundsätzlich das ganze Abendessen, das sind fünf Gänge, Wahlmenü, immer serviert. Also der Gast hat den Vorteil, er kann wirklich seinen Urlaub genießen, er sitzt am Tisch, hat kann mit seiner Partnerin oder mit der Familie was besprechen und die Gänge werden nacheinander serviert und ist sicher für jeden etwas dabei.
0: Das Liebstück ist ein wirklich sehr sehr nettes Restaurant. Ich freue mich ja wirklich für euch, dass ihr schon bald wieder aufmacht, weil das ist ja wirklich ein Geheimtipp kann man sagen. Familienbetrieb?
3: Eigentlich ist es ein Ein-Mann-Betrieb mit meiner Freundin und mit unserem Kind zusammen. Also meine Eltern kommen nicht aus der Gastronomie, ich habe das selber eigentlich in die Wege geleitet. selber aufgebaut? Genau, richtig. Und jetzt ist es eigentlich so, Familie sind eigentlich die Mitarbeiter geworden im Laufe der Jahre. Wir sind ein sehr junges Team und sind stolz darauf, dass eigentlich jedes Jahr die gleichen Leute bei uns arbeiten.
0: Super. Wie kamt ihr auf den Namen Liebstöckel? Wie, womit hängt das zusammen?
3: Ja, Liebstöckel hängt ein bisschen auch mit dem Ort zusammen. Dadurch, dass man ja in Natur und Kräuterdorf irschen leben, soll das alles ein bisschen hineinspielen in die ganze Komponente. Und Liebstöckel ist natürlich eine Kräuterart, eine gute sogar und passt ganz gut zu den Lokal, glaube ich.
0: Ich habe jetzt erfahren in den letzten paar Tagen, wo ich schon relativ viel unterwegs bin in Österreich, dass viele den Urlaub ein bisschen länger machen im eigenen Land, also normalerweise verwendet der Österreich immer nur so zwei, drei, höchstens vier Tage, vier schnelles Wochen in den Österreich und dann macht er den Haupturlaub irgendwo mehr, wird heuer nicht so sein wahrscheinlich, dafür gibt es jetzt schon Buchungen, wie ich so höre, zwei Wochen irgendwo an den See, äh, zweieinhalb Wochen Kärnten und so weiter.
3: Wir hoffen das auf jeden Fall, Entgegen äh, der Prognosen von der Regierung eigentlich, dass die, die Urlaube eher kürzer werden, äh, merkt man doch spürbar, dass die Österreicher schon Lust haben, länger in unserem Land eben die Plätze auszunutzen und Natürlich sind da Buchungen auch über zwei Wochen dabei und das freut uns natürlich sehr.
0: Und sogar die Berge schon beim Fenster rein, hier im Restaurant. Was sind das für Berge? Was ist das für ein Gebirge?
3: Da, wo wir jetzt sitzen, das sieht man leider nicht. Hinter uns ist die Kreuzeggruppe. Es ist also ein Wandergebiet, das was sehr vielseitig ist. So. Hohe Gipfel dabei, Panorama-Wanderungen. Wir haben super drei äh, bewirtschaftete Almhitten oben, also für jeden Gast, was dabei. Und gleich gegenüber sieht man schon die Geiltaler Alpen eben. Die Jauke ist da zum Beispiel gleich, was man hinausschaut, wo noch die Schnee bedeckten Gipfel sind. Also wir haben ein sehr vielseitiges Wandergebiet und das ist für jeden was dabei.
0: Wenn man sich aufs Rad setzt und ungefähr eine halbe Stunde fährt oder mit dem Auto Fünf bis zehn Minuten, dann kommt man in eine Ortschaft, ebenfalls hier im Trautal, das ist Berg und da gibt es die Martina Bleschberger. Sie macht hier die besten Slowfood-Produkte von Marmelade über Kräutersäfte. Ich weiß nicht, was alles ein richtig volles Geschäft gibt es hier und die Ortschaft hat eine ganz, ganz spezielle Lage, Martina, oder?
4: Das Besondere an unserer Gemeinde ist sicher die Lage. Wir haben da die Ochsenschlucht und da kommt ein besonders günstiges äh, klimatischer Einfluss aus Italien auf und durch das sind wir klimatisch sehr begünstigt. Bei uns gibt es zum Beispiel Gegenden, du hast einen Weinberg, dann gibt es Weinleiten und das führt äh, darauf zurück, dass da früher schon Wein angebaut worden ist.
0: Zwei Berge und dazwischen ist es faktisch so ein, wie ein Tal, kann man sagen, ja, genau. also eine Schlucht, wie du genau, sagst. Ja. Und da, da, da weht dann vom Adria, da die hoch äh, die warme Luft durch. Ne? Ja,
4: einfach ein begünstigter Luftzug äh, kommt da auf. Und Wir sind hier mitten
0: in den Alpen gell? Ja, und doch genau. eigentlich hat man das Gefühl, ich bin da irgendwo im Mittelmeer vom Gefühl her, oder?
4: Ja, ist, ist ja. ein bisschen so. Und noch, noch ganz was Besonderes ist, dass bei uns die Edelkastanien äh, wild wachsen. Also die gehen. Wie sonst die Fichten aufgehen, wachsen bei uns die Edelkastanien.
0: Wenn ich gerade ja. vom Interview komme, drüben mit Eckhard Mantler im Sinne von Slow Food ja. und die haben erzählt über die Kochwerkstatt und so weiter, hochspannende Geschichte. Und dann haben sie gesagt, wenn du nach Hause fährst, fahr unbedingt vorbei, dass du im Berg die Martina triffst und den Wirten hier trifft, äh, wird zur Schmiede, äh, dass wir ein bisschen plaudern über die Produkte, die du im Speziellen machst Was anderes. denn das?
4: Also wir produzieren sehr viele Marmeladen, Sirupe, Liköre und wir haben auch die Früchte, hauptsächlich selber. Wir haben einen großen Obstgarten und das ist ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Wir haben da über 100 Bäume drinnen stehen. Wir haben auch viele Riebesselsträucher, Brombeersträucher. Super,
0: alles selbst gebrockt ganz einfach, und oder?
4: Alles selbst geerntet, ja.
0: Jetzt ist natürlich Slow -Food ein großes Thema. Wie weit passen deine Produkte, Martina, zum Slow -Food?
4: Die passen einfach perfekt zum Slow Food, weil die bei uns da gewachsen sind die Früchte und bei uns verarbeitet werden und bei uns auch verkauft werden. Deswegen hat mir das Thema Slowfood sehr angesprochen und bei uns im Ort hat sich da eine schöne Gemeinschaft entwickelt mit ganz vielen jungen äh, Landwirten, die auch andere Produkte vermarkten, auch vom Fleischbereich her viel Käse, Milchprodukte und da das hat sich einfach bei uns gut ergeben und wir passen einfach perfekt zu Slow Food. Wir haben auch sehr viele Produkte im Berg, die schon bei Prämierungen tolle Preise erreicht haben.
0: Jetzt gibt es ja oben Weil noch im Zentrum quasi einen Laden, gell, wo einen das Laden, alles verkauft wird.
4: Das ist der Adek Birker und der ist da auch ein Mitglied vom Slow Food Verein und der vermarktet unsere Produkte. Also da bringt man die Sachen hin.
0: Gibt es eigentlich, wenn man so ein Produzent ist für diese Slow-Food-Produkte, gibt es da etwas, wo man sagt als Martina, das mache ich besonders gern?
4: Man macht immer das gern, was Gott seine Zeit hat. So jetzt ist der Wiesensalbei gerade zur zu Ernte, und dann die jungen Fichtenspitzen und dann geht es dann nahtlos über in die Riebislernte. Da gibt es eigentlich keine besonderen Vorlieben. Ja, was, was machst du mit den Fichtenspitzen zum Beispiel? Die Fichtenspitzen mache ich einen sehr guten Hustensirup. Der ist sehr bekannt und den muss ich wird auch sehr viel verschickt von uns, weil er wirklich gut hilft. ist ein altes Hausmittel.
0: Wenn Sie mal da sind, besuchen Sie unbedingt die Martina. Ganz eine wichtige Geschichte. Und wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie wohnen sollen, dann empfehle ich hier beim Wirten zur Schmiede. Franz Weiß ist der Wirt. Du hast ein nettes Hotel Wie viele Zimmer habt ihr hier? 14 Zimmer. Genauso wie drüben in Irschen. Der Markus Locker, der hat auch 14 Zimmer. Also das ist hier eine Zahl, die jeder hat, jeder Wirt, oder?
5: Alteingesessenes Wirtshaus, alteingesessenes Gasthof. Und der war eigentlich schon immer in dieser Größe für einen Familienbetrieb, wie es wir sind, äh, gerade optimal.
0: Äh, mit einem herrlichen Blick, was sieht man da, wenn man aus dem Hotel-Zimmerfenster rausschaut?
5: Ja, da sieht man mal auf der linken Seite äh, einen Reiskofel, auf der rechten Seite die Jauken, die auch äh, eher da sehr viel Wild für die Jäger auch äh, sehr interessant und es kommen auch sehr viele Jagdgäste von überall her, von Deutschland, auch von Wien, sehr viele, die eben zur Jagdsaison da sind. Wann wachst du wieder auf, Franz? Also, wir werden wieder am, am 15. Mai starten. Also, wie das Gesetz ist erlaubt. Ne? Also, wie das Gesetz erlaubt. Auf der einen Seite freuen wir uns schon sehr, dass wir wieder aufsperren dürfen. Vor allem auch, wir sind mitten im Ort, wir sind ein Wirtshaus und der Gasthof für die Einheimischen und für die Bevölkerung in der Region. Und ja, und die Nachfrage ist schon entsprechend da. Es wird nicht so sein, wie er vor Zusperren. Es gibt auch viele Ausnahmeregelungen und Vorschriften und.
0: Auf die möchte ich jetzt näher eingehen. Beim Markus in Irschen habe ich schon darüber gesprochen. Die hat mir das erklärt, wie er das mit Frühstück macht. Was ist bei dir anders?
5: Ganz spezifisch ist, dass wir so ein Kommunikationswirtshaus sind mit einer schönen Gaststube und uns das Spezielle ist eigentlich, dass wir ganz bewusst vor ein paar Jahren umgebaut haben die Gaststube und große Tische von, äh, hineingemacht haben. Nur um ja, das passt das, eh für die heutige Zeit. Oder? Ja, man will einfach das wird das Leben, Dorfleben, das Zusammensitzen, die Kommunikation fördern, kommt sehr gut an. Und das findet natürlich, und die Leute wollen gerne an die Decke gehen, Decke stehen, miteinander ein Bier trinken, miteinander plaudern. Nur das wird halt durch diese Situation jetzt und durch diese Maßnahmen schwierig.
0: Welche Produkte... Habt ihr als Wirt von der Martina Bleschberger, verwendet sie irgendwas?
5: Ja, wir haben Sirupe und Marmeladen und äh, ja, wir haben halt Eierlikör. <lacht> und äh, äh, sage ich mal, bei uns ist es so, und wir geben auch, äh, sie macht uns immer so kleine Präsente für die Urlaubsgäste, die da waren, die man dann mit nach Hause gibt, äh, als kleines Danke und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, äh, dann hat er das irgendwann einmal zu Hause in der Hand. Beim Frühstück eine gute Marmelade aus Berg und Rautal und das glaube das ist auch wahrscheinlich...
0: Super feine Geschichte. Zum Abschluss noch, äh Franz Weiß, wenn wir gerade äh, in drüben geredet haben über die Aktivitäten Slow Food, über die Idee dahinter, die Philosophie Slow Food. Wie siehst du als Wirt Slow Food oder wie wendest du es an hier?
5: Also ich muss dazu sagen, wir haben 2012 den Betrieb übernommen, zuerst gepachtet und äh, 2017 gekauft. Und das war für uns eigentlich schon immer seit Anfang an äh, der Grundgedanke, äh, dass man regionale Produkte und Kärntner Produkte und generell österreichische Produkte in der Küche verwerten und äh, verkochen. Wir haben ja wirklich aus der unmittelbaren Umgebung... ja das hier, nicht? Also ja, wirklich sehr viel. Wir haben ja gleich in der Nähe unten einen Fischzug mit hervorragenden Fischen. Wir haben ja unten eine Bio-Gärtnerei, wo man wirklich frisch im wahrsten Sinne des Wortes ein Salat die Tomaten und die Gurken holen kann Käse direkt unmittelbar in der Nähe vom Binderbauer der selber die Kier hat der selber die Milch hat der dann das ganze verarbeitet zu Käse und äh, äh, Milchprodukten wie Topfen Joghurt also äh, wirklich äh, beste Qualität also ich beobachte
0: Einkommen. und bemerke hierzu bist du auch ein eifriger Slow Futter sozusagen Vollefeuer, ja
5: vom Anfang habe ich die, den Gedanken äh, mitgetragen und äh, muss ich sagen, eben, es ist natürlich, vielleicht kann man auch mehr daran arbeiten, noch immer das Erweitern. Es ist eine super Idee, nicht nur eine Idee, und, sondern es ist wirklich äh, eine Bereicherung und ich glaube, man sollte doch wieder, gerade in Zeiten wie diesen sieht man, wie wichtig, wichtig es ist, diese klein strukturierte Landwirtschaft, wo man unmittelbar einen, Umkreis von einem Kilometer viele Produkte hat und man braucht gar nicht weit fahren.
0: Ich bin überzeugt davon, das ist auch die Zukunft des Urlaubs, dass man eigentlich wiederum seine Seele findet, seinen Körper ein bisschen wichtiger, nimmt schöne Wanderungen, macht uh, durch die Ochsenschlucht durch, wie wir zuerst ah, gelernt ja. haben oder wie ich zuerst gelernt habe und so weiter, gibt es einige Möglichkeiten, sich mit uh, den Produkten von der Martina bestens versorgt und ganz einfach zwei, drei schöne Wochen im eigenen Land verbracht hat. Liebe Martina, lieber Franz, vielen Dank für eure Auskünfte, vielen Dank für das Gespräch.
4: Dankeschön. Danke.
0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.